0: Der Wohnraum wird immer teurer und knapper, also müssen neue Konzepte her. Eine Lösung könnten sogenannte Tiny Houses sein. An der Hochschule in Kaiserslautern wird von Studierenden gerade eines davon gebaut. Und das Besondere, bei diesem Entwurf steht die Nachhaltigkeit im Fokus.
1: Ist das nicht schön? Immer wird Tiny House mit Nachhaltigkeit verbunden und keiner erklärt mir, was dann unter Nachhaltigkeit wirklich ernsthaft zu verstehen ist. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und es geht in eine neue Folge hinein und wir wollen uns heute mit dem Thema Wissenschaft und Tiny Houses beschäftigen, denn es gibt einen interessanten Fall und den haben wir hier aufgezeichnet und den wollen wir gerne bearbeiten. Der Fernsehbericht wurde am 31. Juli 2023 bei Pro7 veröffentlicht und da wollen wir uns ein bisschen hineinhören.
2: Los geht's. Tiny Blue heißt das kleine Häuschen, an dem die Studierenden der Hochschule Kaiserslautern aktuell herumschrauben. Blau ist hier bisher noch nichts, das kommt erst mit dem Innenausbau. Den Plan für das nachhaltige Tiny House hat Architekturstudent David Oehme gemeinsam mit einer Kommilitonin entworfen. Er ist davon überzeugt, dass die kleinen Häuser eine große Zukunft haben können. Ich sehe da eigentlich sehr große Chancen drin, da wir ja immer mehr ähm, von Nachhaltigkeit sprechen. Und, ähm...
1: ja, ähm, Hier machen wir mal ähm, eine kleine Pause. Merkt euch einfach mal den Begriff Nachhaltigkeit und hört euch weiter an, was dazu alles so erzählt wird.
2: Für David ist es eine große Ehre, dass in seiner noch jungen Karriere eines seiner Projekte umgesetzt wird. Heute bringen die Studenten die Fassade an. Das Holz wurde karbonisiert, also verkohlt. Dadurch wird es strapazierfähiger und weniger pflegebedürftig.
0: Ausschlaggebende waren nur natürliche Materialien zu ja. verwenden. Äh, wir verwenden äh, die Schafswolle äh, für die Dämmung, wir verwenden einheimische Hölzer.
1: So und hier lass uns nochmal einen kleinen Cut machen, denn diese Dame, die hier gerade interviewt wurde, ist Frau Professor Brigitte Albosta von der Hochschule Kaiserslautern. Sie erklärt uns jetzt, was sie unter Nachhaltigkeit versteht. Also die Fassade wird erstmal verbrannt, das ist übrigens eine japanische Technik, die durchaus spannend ist. Allerdings haben wir in Europa eigentlich das Thema Thermoholz, thermisch modifiziertes Holz, was den gleichen Effekt bringt, nur etwas eleganter aussieht. Ansonsten spricht sie in Bezug auf Nachhaltigkeit noch über die Dämmung und über die Hölzer, die sie verwendet. Also Schafswolle mag ja ganz nett sein, am Schaf. Bei systembedingt dünnen Wänden von Tiny Houses, gerade auf Pkw-Anhängern, ist diese Dämmform eigentlich viel zu schwach und viel zu schwer. Und natürliche Hölzer aus dem deutschen Wald zu verwenden, ist nichts Besonderes. Das ist eigentlich ein kalter Kaffee. Was mir natürlich fehlt, ist die echte Nachhaltigkeit. Was ist mit der Energieeffizienz? Kein Wort, aber wir hören noch ein bisschen weiter. Hör zu.
0: Das Gebäude soll auch vorwiegend autark sein. Also wir versuchen es möglichst autark hinzubekommen.
1: Ja und stopp, 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 jetzt müssen wir noch mal wieder einhaken. Autark ist ja so ein ständiges Modewort, was regelmäßig verkaufstechnisch von irgendwelchen komischen Herstellern verwendet wird. Als Architekt für den Fachbereich Bauen und Gestalten sollte sie eigentlich eine gewisse Grundlage für dieses Thema mitbringen. Ein baugenehmigungsfähiges Haus muss immer an die öffentliche Ver- und Entsorgung für Strom, Wasser und Abwasser angeschlossen werden. Und wenn man dann natürlich etwas Eigenes, Regeneratives an Energie produzieren will, muss man das auf das Dach des Tiny Houses packen. Also stellt sich die Frage, welches Dach eigentlich Tiny Houses haben, nur eine minimalste Fläche. Und wenn Sie auf ein straßenzugelassenes Tiny House eine PV-Anlage, eine Photovoltaikanlage setzen wollen, dann haben Sie vielleicht so anderthalb 2 kW Peak im Maximalfall und das auch nur im Sommer in der Mittagszeit. In der freien Wirtschaft hat man die Verbindung Tiny House und Autarkie schon als lächerlichen Verkaufstrick abgehakt, aber in der Wissenschaft scheint man es neu erfinden zu wollen. Aber vielleicht hat auch unsere Architekturprofessoren von solchen Techniken keine Ahnung und deswegen hat sie sich Hilfe geholt. Hört mal zu! Von Beginn an war das Projekt eine Zusammenarbeit der Studiengänge Architektur und angewandte Ingenieurwissenschaften. Aha, es sind doch noch Profis am Werke. Denn es gilt ja, für einen Ingenieur ist nichts zu schwer. Wie geht's weiter, Herr Ingenieur? Auch bei der Versorgung des Tiny House soll die Nachhaltigkeit im Vordergrund
2: stehen. Wir werden hier mit einer Wärmepumpe arbeiten. Wir werden mit einer Brennstoffzelle arbeiten, ein bisschen was mit Wasserstoff machen, mit Batteriespeichern, um einfach mal zu versuchen, möglichst wenig zu Energie, elektrische Energie aus dem Netz zu beziehen, Na,
1: vielleicht sogar auch ein bisschen was
2: einspeisen.
1: So, und das war kein geringerer als Professor Carsten Glöser von der Hochschule Kaiserslautern. Der muss es ja nun wissen, oder? Also fangen wir mal vorne an. Wir werden mit einer Wärmepumpe arbeiten. Und da meint er mit Sicherheit keine Klimaanlage, das was ja einige dubiose Hersteller als Luftwärmepumpe verkaufen wollen, die für echte Winterzeiten gar nicht geeignet ist als Heizung. Also wird er mit Sicherheit eine Luftwasserwärmepumpe verwenden. Dafür werden dann im Erdreich große Leitungssysteme verbuddelt oder es werden sogar bis zu 99 Meter tiefe Löcher gebohrt, um eine sogenannte Sohlewärmepumpe auch aufbauen zu können. Klar, dass man dafür auch einen Heizungsraum braucht, man braucht ja ein Heißwasserbottich und man muss eine wassergeführte Heizungsanlage, zum Beispiel eine Fußbodenheizung haben. Das erhöht natürlich dramatisch das Gewicht, zumal man ja gar keinen Heizungskeller hat, den man vielleicht noch anbauen müsste. Ja, dann packen wir noch eine Brennstoffzelle ins Tiny House, in den nicht vorhandenen Heizungskeller. Und dann kommt echter Hightech zum Tragen, es wird mal ein bisschen mit Wasserstoff gespielt. Also bezüglich der 3,5 Tonnen Maximalgewicht für einen PKW-Trailer haben wir also noch nichts gehört. Aber vielleicht, Herr Ingenieur, können Sie das nochmal lösen und Siemens Lufthaken irgendwie an Wolke 7 anhängen. Ja, und dann kann er natürlich mit dieser Tiny-House-Kraftwerksanlage sogar eine Einspeisung vornehmen, vielleicht sogar den ganzen Nachbarort damit energetisch versorgen. Also wenn ich das mit ein paar Praktikern, also professionellen Herstellern aus dem Tiny-House-Markt bespreche, dann kriegen die sich nicht mehr ein und kringeln sich vor Lachen. Die erste Frage, die man sich natürlich stellt, wer bezahlt das Ganze? Der verbeamtete Professor doch wohl sicherlich nicht, oder? Ja, und wie ist denn der Gesamtausblick? Hört zu! Tiny
2: Blue soll zukünftig als Arbeitsraum für die Studierenden zur Verfügung stehen. Dafür müssen in den nächsten Wochen die funktionalen Möbel im Innenraum eingebaut werden. Vielleicht wird dann im Tiny House am nächsten Projekt für nachhaltiges Wohnen gearbeitet.
1: Also ich weiß ja nicht, wie es euch ergeht, aber diese Neusprechversion, die hier an den Tag gelegt wird, geht mir reichlich auf den Zeiger. Wer behauptet denn, dass die Leute, die dort reingehen, Studierende sind? Also Studenten mag ich ja verstehen, aber ob die wirklich studieren? Und die können auch stinkefaul sein und dann sind es doch keine Studierenden, sondern klassisch Studenten. Oder anders ausgedrückt, wenn so mancher Politiker Studierender gewesen wäre, hätte er seinen Abschluss hinbekommen. Ich warte ja noch darauf, dass man feststellt, dass es in Deutschland keine Säufer mehr gibt, sondern nur noch Saufende. Okay, ich schweife ab. Zurück zum Thema. Ja, und schon wieder dieses Zauberwörtchen Nachhaltigkeit. Das hat mich jetzt etwas gewurmt und deswegen habe ich mich mit Frau Albas äh Albosta in Verbindung setzen wollen und ihr eine E-Mail geschickt. Ja, und damit das Ganze auch ein wenig Nachdruck verliehen bekommt, habe ich dann in meiner Eigenschaft als Präsident des Bundesverbandes Mikrohaus, dem ich ja auch schon seit drei Jahren vorstehe, eine E-Mail geschickt mit der Überschrift Zeile Ihr studentisches Tiny House Projekt. Ja, und da habe ich sie einfach gebeten, einmal zurückzurufen. Das hat sie dann tatsächlich auch einige Tage später getan und ich habe ihr einige fachliche Fragen gestellt. Unter anderem fragte ich danach, wie sie mit dem Holzrahmen auf dem Trailer dann klarkommt, was den dynamischen Festigkeitsnachweis angeht. Als Architektin muss sie ja etwas von Tragwerkplanung verstehen. Dann habe ich sie zu dem Thema Nachhaltigkeit noch befragt, was denn das in Bezug auf das Gebäudeenergiegesetz, also Stichwort Wärmeschutznachweis, Energieeffizienz bedeutet. Ja, und dann war sogar ihre Antwort, na, das ist kein Problem, wir haben einen professionellen Hersteller, der uns das Ganze bauen sollte. Oh, sagte ich, das ist interessant, wer war denn das? Die Antwort war, sinngemäß hieß das, sage ich nicht. Ja, und das hat mich natürlich hochgefahren, solche Antworten mag ich überhaupt nicht. Kurzum, bei dem Telefonat bekam ich nichts weiter raus, sie hat einfach gebockt. Das geht natürlich überhaupt nicht, also habe ich dann am 23. August eine offizielle Presseanfrage an sie gerichtet. Nun bin ich ja seit fast 30 Jahren akkreditierter Journalist im Deutschen Fachjournalistenverband und als Herausgeber des Tiny House Podcasts unterliege ich auch den Rechten des deutschen Pressegesetzes. Und danach haben öffentliche Einrichtungen wie auch Universitäten eine Auskunftspflicht. Und da habe ich dann natürlich einmal konkret gefragt, sagen Sie mal, wer ist denn der kooperierende Tiny House Hersteller? Ja, und dann würde ich gerne wissen, welche formalen Bedingungen in der Ausschreibung denn gefordert worden sind. Kurz erklärt, eine öffentliche Einrichtung kann nicht einfach sagen, pass mal auf, du kriegst einen Auftrag von mir, sondern sie muss eine Ausschreibung machen und da müssen genaue Bedingungen drinstehen und die wollte ich gerne wissen. Dann wollte ich natürlich auch etwas über den verwendeten Tiny House PKW Trailer wissen, denn der muss ja auch eine Statik haben. Just in der letzten Folge mit dem Prüfingenieur Lars Krüger vom Küst Düsseldorf haben wir genau über das Thema gesprochen. Und weil diese Frau Albosta auch noch einen Holzrahmen genommen hat, der dann einen dynamischen Festigkeitsnachweis auf einem Pkw-Anhänger fast verhindert, wollte ich natürlich genaueres wissen. Vielleicht hat sie ja eine zaubertechnische Beschwörungsformel, die das hinkriegt, was in der Wirtschaft noch keiner hinbekommen hat. Ja, und dann wollte ich natürlich etwas aus ihrem Fachgebiet wissen. Ich wollte wissen, wie sie die Statik berechnet hat auf Windlast, Schneelast, Erdbeben und ob das Ganze auch dann wirklich in der Schalldämmung, also dem Schallschutznachweis entsprechen würde. Ich hatte so ein paar kleine Schießscharten als Fenster in den Dingern gesehen und wollte natürlich wissen, ob ein Fluchtfenster gemäß Landesbauordnung 80 mal 120 cm auch eingeplant ist. Und natürlich wollte ich etwas über die Energieproduktion für die gesamte Umwelt in Form von Wärmepumpe, Brennstoffzelle und Wasserstoff wissen. Ja, und dann interessierte mich natürlich, was das ganze Thema Tiny House, so wie sie es plant, mit dem angespannten Wohnungsmarkt zu tun hat. Der fleißige Hörer des Tiny House Podcasts weiß, dass ein Tiny House nichts für die Innenstadt ist und nichts für große Städte, sondern höchstens für den ländlichen Raum. Aber eine Architekturprofessorin wird dazu sicherlich eine fundierte Antwort geben können. Und selbstverständlich wollte ich auch wissen, wo das Geld herkommt. Welche Fördertöpfe sind angepackt worden und mit welcher wissenschaftlichen Zielsetzung ist das Ganze denn überhaupt initiiert worden? Ihr kennt ja den alten Spruch, Wissenschaft kommt von schaffen. Das heißt aber auch, dass etwas, was in der Wirtschaft schon seit Jahren als alter Hut angesehen wird, in der Wissenschaft nicht nochmal durchgekaut werden sollte. Also wollte ich natürlich von ihr wissen, welche Forschungsziele für dieses Projekt definiert worden sind, die nicht bereits in der Wirtschaft entwickelt worden sind bzw. sich bereits im Markt befinden. Für die Beantwortung dieser paar Fragen habe ich ja knapp 14 Tage Zeit gegeben bis zum 4. September. Ja, und was lag am 4. September vor? Genau, nichts. Also habe ich am 5. September 2023 einmal nachgehakt. Sehr geehrte Frau Alboster, leider habe ich von Ihnen auf meine Presseanfrage keine Rückmeldung erhalten. Da unsere Presseanfrage allerdings fördertechnische sowie beamtenrechtliche Aspekte tangieren könnte, möchte ich Sie auf diesem Wege noch einmal höflich bitten, uns Ihre Stellungnahme zukommen zu lassen. Ja, und damit das Ganze auch ein bisschen Nachdruck bekommt, habe ich im CC, also in der Kopie, das an verschiedene Ansprechpartner auch noch durchgeleitet. So habe ich eine Kopie an den Präsidenten der Hochschule Kaiserslautern, Professor Hans-Joachim Schmidt, geschickt, an die Pressestelle der Hochschule Kaiserslautern. Natürlich auch an den Bundesverband Mikrohaus, nämlich den Bundesgeschäftsführer Lars Bosset, mit der auch offiziell Bescheid weiß. Und ich habe dann sicherheitshalber auch gleich den Minister für Wissenschaft und Gesundheit des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, Herrn Clemens, hoch informiert. Und dann bekam ich eine Antwort von Frau Professor Albosta. Nee, natürlich nicht. Wieder mal nicht. Also normalerweise darf man ja davon ausgehen, dass so in behördlichen Seilschaften zumindest vielleicht der Präsident mal sagt, du pass mal auf, gib dem mal eine Antwort, das kann sonst schief gehen. Vielleicht könnte auch der Minister mal fragen, was ist da los in meinem Zuständigkeitsbereich, für den ich verantwortlich bin. Aber ich vernahm nichts mehr als Schweigen im Walde. Also habe ich den zuständigen Dienstherrn, das ist ja das Wissenschaftsministerium, direkt angesprochen, wenn der Minister als Oberster schon nicht reagiert. Und da geht es direkt unter dem Minister und dem Staatssekretär zwei Abteilungen, die für Frau Albosta zuständig sind. Das eine ist die Abteilung 3, die allgemein für Hochschulen zuständig ist. Da ist Herr Dr. Achim Weber der Abteilungsleiter. Und dann die Abteilung 4, Forschung und Hochschulbau, der Dr. Carola Zimmermann vorsteht. Letztere ist ja dann auch zuständig für das Thema Forschungsgelder. Diese beiden Abteilungsleiter schrieb ich dann am 11. September 2023 an und bat um Stellungnahme und natürlich um eine freundliche Eingangsbestätigung dieser E-Mail. Ja, immerhin bekam ich dann von Frau Dr. Zimmermann eine automatische Antwort und da stand dann auch noch drin, ich bin bis einschließlich 26. September, also einen Tag später, als ich ihr meine Mail geschickt hatte, nicht erreichbar. Also könnte man meinen, dann geht die Antwort wahrscheinlich relativ zügig vonstatten. Das war dann schon fast zu erwarten, dass das nicht passierte. Ich rief dann in den Sekretariaten dieser beiden Abteilungsleiter an und bekam zumindest die telefonische Information, dass die E-Mails angekommen seien und die beiden auch schon untereinander darüber getuschelt, gesprochen haben. Und da ich 14 Tage später, also bis zum 25. September, immer noch keine Antwort bekommen habe, habe ich die beiden, Herrn Dr. Weber und Frau Dr. Zimmermann, nochmal daran erinnert, doch bitte eine Antwort zu schicken. Tja, was soll ich euch sagen? Wir haben mittlerweile Anfang Januar 2024, also ein paar Monate später, und bis heute habe ich aus keiner Ecke eine Antwort bekommen. Weder hat sich jetzt die Frau Professor Albosta gemeldet, noch hat sich ihr Präsident der Hochschule Kaiserslautern gemeldet, noch hat sich die Pressestelle gemeldet und auch der oberste Dienstherr in Form der beiden wichtigsten Abteilungsleiter inklusive des Ministers des Landes Rheinland-Pfalz haben irgendwas verlauten lassen. Also halten wir erst einmal fest, dass Frau Professor Albosta mutmaßlich gegen das deutsche Pressegesetz verstoßen hat und ihrer Auskunftspflicht nicht nachgekommen ist. Ja, und wenn man das Ganze aus investigativer, journalistischer Sicht sieht, dann ist das eigentlich ein Punkt, weshalb man erst recht anpackt und fragt, was da los ist. Also ich frage ganz offen, was ist dort an Ausschreibungen gelaufen? Was ist an Bedingungen gelaufen? Sind die kompetent gewesen? Und was ist da möglicherweise an Mauschelei schon bei der Auftragsvergabe gelaufen? Es ist ja schon sehr bezeichnend, wenn selbst der Name des Herstellers, der die Grundkonfiguration für Frau Albosta geliefert hat, ein Geheimnis ist. Nun kann ich als Nicht-Architekt schon sehen, wenn ich da ein Holzhaus auf einen Trailer setze, dass dafür kein dynamischer Festigkeitsnachweis vorliegen wird. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass man dann in staatlichem Auftrag an dieser Universität unter Lebensgefahr auf der Straße herumturnt. Natürlich möchte ich auch ganz genau wissen, was sie dann an wissenschaffenden Maßnahmen vorhat. Weil alles, was sie bisher erzählt hat, ist eigentlich für die Wirtschaft kalter Kaffee. Also für das Verbauen einer Brennstoffzelle oder Wasserstoffproduktionsanlagen in einem Mikrohaus. Dafür muss ich keinen Forschungsauftrag vergeben. Das macht sowieso keinen Sinn. Ja, und dann wollte ich natürlich auch wissen, was das Ganze gekostet hat. Wie viel Kohle hat sie da verbraten? Also nicht ihre eigene, sondern die unserer Steuerzahler, die das Ganze natürlich bezahlen mussten. Also ganz nebenbei unter uns, ich gehöre ja zu den ganz wenigen Deutschen, die jemals eine Universität selbst gegründet haben. Und ich kenne die Denke von Professoren. Man muss dabei berücksichtigen, dass sie faktisch kein Geld für Leistung bekommt, sondern sie werden regelrecht alimentiert. Sie haben keine Nachweispflicht. Und dann kommt so ein komischer Typ wie Peter Petersen und fragt nach Leistung. Das mögen sie ja nicht gewöhnt sein. Aber hier geht es um Steuergelder, die hier möglicherweise missbräuchlich verwendet worden sind. Und natürlich ist es ein ganz normales Bestreben jedes Lehrstuhlinhabers, um nicht von Wissenschaftenden zu sprechen, noch zusätzlich zu ihrem hervorragenden Salär auch noch Fördergelder zu bekommen. Ein durchaus gängiges Instrument ist dafür das sogenannte Angegliederte Wissenschaftliche Institut oder in Kurzform An-Institut. Der Wissenschaftler bzw. der Lehrstuhlinhaber gründet diese Firma, das ist eine ganz normale Firma, die offiziell an die Uni angegliedert ist, aber nicht zu der gehört. Werden dann Forschungsgelder beantragt, werden sie übers An-Institut und nicht über die Uni eingefordert. Dann teilt man sich dann eben das Ergebnis, der Professor kriegt die Kohle und die Uni den Ruhm. Doch auch das nicht mal. Sollten die Forschungsergebnisse so interessant sein, dass sie marktreif sind, dann gehören die Ergebnisse natürlich nicht der Uni, sondern dem Professor. Also liegt es dann nahe, dass er sich mit diesen Forschungsergebnissen auf dem Markt selbstständig macht. Das ist doch praktisch. Der Steuerzahler finanziert alles, die Uni kriegt nichts und der Professor hat eine neue Firma. Inwieweit dieser Weg genutzt worden ist, also in Form eines an kann ich natürlich nicht sagen. Man hat ja alles verheimlicht. Und insbesondere diese ganze Geheimniskrämerei, dass selbst der Herr Professor Hans-Joachim Schmidt als Präsident der Hochschule Kaiserslautern abgetaucht ist, die disziplinarisch vorgesetzten Abteilungsleiter im Wissenschaftsministerium abgetaucht sind und vom Wissenschaftsminister sowieso nichts zu hören ist, macht unser eins einfach regelrecht stutzig. So viel Schweigen kennt man eigentlich nur von sizilianischen ehrenwerten Gesellschaften. Und natürlich werden wir das nicht so auf uns sitzen lassen. Ich habe den Lars Bosse als Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes Mikrohaus gebeten, doch bitte ein Disziplinarverfahren gegen Frau Professor Al-Boster einzuleiten. Ja, und dann steht uns natürlich auch noch der gerichtliche Weg zur Verfügung, weil welcher mutmaßlich gegen das deutsche Pressegesetz verstoßen wurde. Und wenn ich diese Podcast-Folge mit der Überschrift »Gier ohne Grenzen – Wissenschaft auf Abwägen tituliert habe, dann hat das natürlich seinen tieferen Sinn. Da müssen wir uns auch nicht erst über die 173 Lehrstühle unterhalten, die sich mit Genderforschung beschäftigen. Nur so ein kleiner Vergleich, es gibt acht Lehrstühle für Kernforschung und 173 für Genderforschung. Ja und scheinbar jetzt auch zwei Lehrstühle für Tiny House Autarkie energieproduktionsforschung Aber scheinbar ist ja überhaupt nicht geforscht worden, sondern man hat einfach die Studenten gebeten, irgendwas sich mal auszudenken und das im Rahmen eines Wettbewerbs vorzustellen. Das spart natürlich noch mehr Arbeit für den Lehrstuhlinhaber, einfach nichts zu tun. Ja, und bei der Beurteilung und der Auswahl auch nicht ernsthafte Kriterien anzusetzen, so nach dem Motto, macht mal schon irgendwas. Wir lamentieren da ein bisschen über Nachhaltigkeit rum, das klingt immer gut, auch wenn das überhaupt nichtssagend ist. Gebäudeenergiegesetz kenne ich nicht, weil ich habe ja zumindest meine Schafswolle in der Wand. Böse Zungen könnten jetzt möglicherweise das echte Ziel, das mit der ganzen Maßnahme verbunden ist, mit einem Satz definieren. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Ja, und Sat. 1 Regional ist es natürlich besonders wichtig, das auch noch spektakulär herauszustellen und deswegen überschreibt er dieses Video mit dem Titel Tiny Houses gegen Klimawandel. Also wenn das unser Kinderbuch Autor und Klimaschutzminister erfährt... Und dann noch unsere Anna-Lehnsche Außenministerin. Wenn die das erfährt, wird sie überall Fördergelder beantragen und überall in der Welt nur noch Tiny Houses aufstellen. Also das wäre doch mal eine richtige Story. Die Bauwirtschaft liegt am Boden, Frau Bauministerin Geiwitz weiß gar nicht, wie sie hochkriegt und ein dummer Spruch einer Professorin der Hochschule Kaiserslautern provoziert einen Boom bei Tiny Houses weltweit. Also verzeiht es mir bitte, aber jetzt habe ich eine Querverbindung, die muss ich einfach loswerden. Da habe ich einen Song aus alter Zeit, der irgendwie dazu passt. Hört mal rein. Na, passt das? Ein kleines Tiny House und schon gerät die große Politik in Panik oder wie die Militärs die wegen Luftballons reagieren. Den TV-Bericht habe ich euch natürlich in den Show Notes hinterlegt. Schaut euch den mal an und mit den Infos, die wir hier gerade besprochen haben, werdet ihr mit Sicherheit sehr viel Spaß haben. Ach ja, und die Links zu Frau Professor Albosta und ihrem professoralen Kollegen Gläser und ihrem Präsidenten Professor Schmidt an der Hochschule Kaiserslautern sowie den Abteilungsleitern im Wissenschaftsministerium und dem Wissenschaftsminister habe ich euch natürlich auch in den Shownotes hinterlegt. Alle diese Daten sind im Internet öffentlich zugänglich, sodass ich sie für euch nur konzentriert gesammelt habe. Also kurzum, das Thema wollen wir weiter behandeln und wollen mal sehen, was in den nächsten Wochen hier passiert. In jedem Falle werden wir es weiter hochkochen. Und natürlich werdet ihr in einer der nächsten Tiny House Podcast Folgen darüber weitere Informationen bekommen. Aber just gerade ist die nächste Geschichte hochgekocht und die kommt aus dem Saarland. Und da hat die Marketingagentur der Landesregierung ein Tiny House gekauft und möchte damit etwas rumhergurken. Und auch dieses Tiny House im Saarland soll dann an einer Hochschule aufgestellt werden, wo ich natürlich schon jetzt die Frage stelle, wie soll das mit der Baugenehmigung funktionieren oder mauscheln da wieder die Behörden untereinander alles zurecht. Und prompt geht der Bund der Steuerzahler des Landes Saarlands in die Öffentlichkeit und kritisiert diese mutmaßliche Steuerverschwendung. Und natürlich habe ich auch gleich mit dem Vorsitzenden des Bundes der Steuerzahler aus dem Saarland, nämlich Christopher Walter, Kontakt aufgenommen und mich mal ganz kurz geschlossen, um zu sehen, ob wir da gemeinsame Ansätze finden. Bei der Prüfung der Marketingagentur des Landes Saarland kann er natürlich prüfen, ob das alles sinnvoll ist oder ob das Steuerverschwendung sein könnte. Bei einer Universität ist das schon etwas komplizierter, weil da immer das Argument kommt, das ist Forschung. Ja, und das kann natürlich ein Bund der Steuerzahler nicht prüfen. Dafür werden dann Fachleute erforderlich werden, die mehr Ahnung davon haben als die Wissenschaftler, die dieses Forschungsprojekt gestartet haben. Wenn natürlich die Wissenschaftler den Fehler machen, etwas zu erforschen, was es schon lange gibt, dann haben sie natürlich den ersten Preis. Wenn also der Bund der Steuerzahler die Marketingagentur der Landesregierung Saarland kontrolliert, dann ist das schon mal genau der richtige Weg für deren Kompetenzen. Immerhin wollen wir doch gerne wissen, welcher Hersteller hier ein Tiny House geliefert hat und dafür 70.000 Euro bekommen hat. Hat es einen dynamischen Festigkeitsnachweis? Ist die Sicherheit auf der Straße gegeben? Und wenn nicht, was passiert, wenn damit ein Unfall passiert? Der Hersteller hat natürlich eine zeitlich unbefristete Haftung, weil er hier einen vermeintlichen Konstruktionsfehler begangen hat. Jetzt ist es aber eine staatliche Einrichtung, die das Ding gekauft hat. Wie ist es da mit der Haftung dieser staatlichen Einrichtung, dieser Landesregierung? Dass es übrigens auch anders gehen kann, zeigt die baden-württembergische Stadt Pforzheim. Die suchte ein Tiny House Straßen zugelassen auf einem PKW-Anhänger, mit dem sie in die Vororte fahren kann und sie dort als Begegnungsstätte mit den Bürgern nutzen kann. Ja, und da wurde ausdrücklich die Bedingung eines dynamischen Festigkeitsnachweises bis zu einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern festgelegt. Und damit war schon mal geklärt, dass sich die üblichen Verdächtigen aus Bastelbuden wie Möbelherstellern, Tischlern und Schreinern nicht an der Ausschreibung beteiligt haben. Die Stadt Pforzheim kann also ruhigen Gewissens mit dem Tiny House auf der Straße umherfahren. Und sie kann sogar bewegliche Dinge in dem Tiny House transportieren, also das, was man normalerweise als Ladung bezeichnet. Das sind dann eben Tische, Stühle und sonstige Einrichtungen, die nicht fest mit dem Tiny House verbunden sind. Dafür sind eben Sicherungsmaßnahmen, Ladungssicherungsmaßnahmen erforderlich in Form von Zurösen oder Airline Schienen, wo dann Spanngurte auch befestigt werden können. Das Problem ist eben nur, dass Zorösen oder Airline-Schienen nur in Stahlrahmen verschraubt werden dürfen, also nicht in Holzrahmen. Wer also ein Holzhaus auf einen PKW-Anhänger setzt, kann in diesem Holzhaus keine Ladung transportieren. Er kann es schon, aber er darf es nicht. Oder er haftet wieder dafür. Frau Albosta wäre also sehr gut beraten gewesen, wirklich interdisziplinär zu denken und zu handeln und einen Karosseriebauer mit einzubeziehen. Also das wäre auch das Mindeste, was man einem Professor wirklich zumuten darf, dass er sehen kann, dass das ein Fahrzeug ist und nicht in erster Linie eine Immobilie, oder? Und vielleicht hätte der Karosseriebauer dann Frau Albosta auch darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge grundsätzlich eine Sicherheitsverglasung, also ESG oder VSG, Einscheibensicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas, das speziell für Fahrzeuge geprüft worden ist, genutzt werden muss. Und dann eben die Tragwerkplanung für dynamische Bewegungen. Also Entschuldigung, so weltfremd kann doch kein Wissenschaftler sein, man mag das ja gerne unterstellen, der auch noch Professor für Architektur ist, selber auch noch spezialisiert ist auf Tragwerkplanung, dass er nicht realisiert, dass hier eine dynamische Tragwerkplanung erforderlich ist. Also sieht es bei der Hochschule Kaiserslautern und auch bei der Landesregierung im Saarland anders aus, da fährt das Risiko bei jeder Straßenbewegung in jedem Falle immer mit. Ja, bei der Hochschule Kaiserslautern ist eben das ganz deutliche Problem, dass sie offensichtlich nicht sich ordentlich informiert haben, nicht sauber recherchiert haben, sondern oberflächlich irgendwelche Werbesprüche nur gefunden haben und versuchten, diese jetzt nachzuplappern und Forschungsgelder zu generieren. Also, verehrte Tiny House-Enthusiasten, wenn ihr das nächste Mal von einer staatlichen Einrichtung eine Aussage bekommt, ob das Hochschule-Landesregierung ist, ist ja egal, fragt ruhig mal, wer dafür wie viel Geld bekommen hat, warum er es bekommen hat und welche Ziele damit verfolgt wird. Und wenn ihr selbst gerade ein Tiny House planen solltet, dann achtet immer darauf, von wem ihr welche Empfehlungen annehmt. Also, dass man Aussagen bei Facebook als Fakes deklariert, das kennt man ja nun schon mittlerweile seit einiger Zeit. Aber auch bei Professoren sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, zumindest wenn die irgendwas über Tiny Houses erzählen. In jedem Falle seid ihr besser dran, wenn ihr in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen drückt, damit ihr auch die nächsten Folgen meines Tiny House Podcasts rechtzeitig mitbekommt. Ja, und in diesem Sinne macht es gut, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem mini haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf wwwrolling tiny hausde